0: 大家好 ，hello， 这里是新的一期北潮。然后我们上一周那个我们的运营小伙伴告诉我，代丽，我们又没有库存了，就是要催我赶紧录节目。但是其实这是那个非常每年三月人被忙，就媒体行业是最忙的时候，因为这个三月有全国非常重要的会。然后我这会我超级忙，但是我还是在那个各种塞牙缝时间里邀请到了一个可爱的妹子。来，呃，我的专栏，然后这期节目的专栏呢是还是北曹那个自习室，我我我的新的一期就是觉得成年人需要学习的和补足的教育中的一个剑走偏锋的一堂课，然后不管怎样，先来介绍嘉宾妹子吧。然后嘉宾妹子是 Nancy， 然后是听了很多年的老曹友，呃，然后现在还是在。在南京某大学，然后学美妙的中文系，准备考研。然后 Nancy 也特别忙，因为她马上要准备那个、呃、考研的复试。但是怎么说呢，聊一上午天也没什么，
1: 对吧？对对对，就放松,、哎、放松一下，放松一下。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是 Nancy， 然后我现在在南京，然后今天天气非常的明媚，对，就这样
0: 。他<笑>眼中的明媚就是。比如说在北京吧，最晴的晴天是十颗星，然后它在我的这个坐标评价体系中只能有两颗星。不不不，大概半颗吧，半颗<笑>。因为在北京，如果天晴或者比如说我们比较习惯成这种，天晴天晴就意味着是蓝的，就只要天是灰的，在我眼里就是就是阴天。但我发现，在南方这个坐标系不是这样定义的，就是只要不下雨，对,对,对，<笑>有光。
1: 就是晴天，对，然后就没有影子，没有影子。对对对对对对对<笑><笑>嗯，
0: 这期节目直接切入主题的。这期节目其实我想讲的是，哎，是我心中的一个成年老题啦。我想讲这个题的时候，都大概是，妈呀，多久之前？嗯，大概好几个月之前吧。就那个时候。那个时候有一些非常大的娱乐八卦，就是哦吴秀波事件，嗯，吴秀波的那个呃不是我，其实说实话我对娱乐八卦非常不敏感，总而言之，反正就是网上漫天飞舞着吴秀波和一个女演员发生了什么事儿，然后好像其中牵扯到一些就是第三者啊出轨啊，然后好像还诈骗吧，然后好像就是互相告，嗯、然后说我要告你，我要告告那个，然后我说这些话，每次我讲的这种就是。就是实事的时候，我对这些，我觉得我作为一个就是做播客的基本素养都没有把这些事情搞清楚。但是我觉得这个事情来不出来去去，我真的不是很感兴趣，因为、嗯、呃这种很八卦、很花边的事情，我真的就是很迟钝。然后我想讲的其实是抽离在这种就是所谓的明星出轨啊，然后呃什么就是备受关注公众人物的私生活的这种职场，我们把它抽象出来，就成为今天的话题，就是。婚姻与法律，呃，与小三、与第三者、与这个不匹配的事情，就我之前的节目里其实已经讲过很多关于嗯感情是不是一对一的，就是这辈子会不会永远忠诚爱、啊、一个人这种非常偏感情向的话题。但其实这期节目呢，并不是一个讨论感情感受的那个节目，而是讨论一个就社会规则，尤其是强社会规则，比如说法律的强制，嗯，强制下，嗯、呃，就是我们。现在有很多就是新的变化。首先，我想讲一个基本事实啊，就是，其实我觉得就像前一次的社会性别浪潮，在让整个社会的性别更加开放。在中国环境下非常非常的扭曲，就是我们是因为随着那个，呃，毛主席时代的，比如说女性的走在明天啊，或者是呃，就是因为马克思主义啊，就是甚至是苏联的那种性开放，呃。和和革命叙事混在一起的这种私生活的改革，然后带来了一波性生活的开放，然后这个开放呢，其实它它还是很有效的，但它在在出现一些反复嘛，比如说现在看女性地位是显著在下降的，呃，然后现在这个环境下呢，新一波的新开放其实在发生一些改变。这个改变就是之前的性开放是，我们从婚前是需要守贞，变成了婚前是可有性行为的。现在这种开放呢，在变成大家可能普遍的更加能够接受，嗯、呃，怎么说呢？就是，比如说不忠诚和不专一，呃，甚至是更好的能 h a 离婚。嗯，更好的能够 handle 就是呃不婚或者是多边性性关系，但是我不觉得这是一个趋势哈，我只是在举一些例子。呃，然后我们回到一些个人的微观生活吧，我觉得直接开始讲宏大、去说很大的数据是没有意义的。就是因为我之所以邀请 Nancy 来讲这个话题，是因为他在那个 Club 里回应了我的那个请求 request。我想讲这期节目，然后没有人给我讲，然后刘老板和那个毕池都很忙，所以我想有个人。对话，然后我就问大家，有谁有那个稍微经历过一点，就是哪怕是打个擦边球，或者在那个分手，比如说出轨、分手、第三者、小三，或者爱上已婚人士，或者,或者爱上已已经有伴侣的人士中有经验的，其实都可以。然后，其实我觉得这这种事情就是并不是少见吧，就大家都会觉得可能不是期待中发生事情，但我觉得这种事情真的是高概率事情，嗯。嗯只不过是因为我们的社会期待好像让这件事情很边缘，但其实这些事情真的相当主流。所以，如果男子不介意的话，可以跟我们先来分享一下你的个人体验，然后代币来分享代币的个人体验，因为我的个人体验非常之狗血。<笑>你讲吧。嗯
1: 、呃，对我这个其实也蛮狗血的，因为我其实因为我现在是大四嘛，然后是在我大二的时候。嗯大的时候就是那种社团，呃，社团之间就认识的这种人嘛。然后我们当时就是谈了一个短暂的恋爱，然后其实会就是简而言之就是，呃，我我跟他在一起以后，很快发现就是他跟其他的女生有那种纠葛吧，算是。然后就后来，然后他我知道这件事情以后，我是比较想分手的。然后后来以后。就又之后又发现他其实跟他之前的女朋友也没有分手，所以他相当于是脚踩三条船。然后，嗯，之后我发现其实，呃，再去了解他之前的经历以后，发现他其实是，嗯，他所有的感情状态都是在没有找到下一段之前，他是不会结束上一段的。对，就是，嗯，就是就是一个这样的体验，就是相当于是相当于是我被小三，然后后来又发现了小四这样。
0: 对
1: ，嗯那，那你当时什么感受？<笑>就其实，呃，其实我自己其实，在那个状态下，我很难去定义我当时的感觉，就是，呃，被欺骗或者很难受，就这种东西，我觉得，嗯，就是我不知道该怎么去。因为我其实我会觉得说，我在那个感情里面，我很喜欢他，或者我很在意这个人的时候，我其实比较倾向于去，呃，我我要我想要知道他到底是怎么想的。他肯定是有原因的，我不想去直接给他扣上一个帽子，嗯、就是渣男或者怎么样，就是或或者是我们的感情出现了问题，或者他跟其他人的感情出现了问题，或者他就是一直是这样的一个行为模式，是不是他自己的认知或者行为模式是有问题的？我想要，我想要找到这个问题的根源所在。然后其实后来就是想了很久，然后我就我甚至觉得就是说我自己的三观都崩塌了。我在想就是呃。因为我始终不愿意去定义，就是说渣男或者出轨就是不对的，因为其实他出轨的，嗯、他的那个前任那个妹子，我是知道那个人的，我只是跟他不熟。然后他出轨了之后，那个女生就是小四嘛，就是其实我也是认识的，就是我不愿意把他们全都妖魔化。嗯、呃，所以后来你有你<笑>有尝试，比如说开
0: 放关
1: 系，或者就是因为就
0: 是从这个是。这
1: 个开放关系是从这段感情跳脱出来的。对，是是跟他分手之后，因为我觉得其实我后来我一开始我在想，就是因为那个小四他其实是呃不止一次尝试去破坏，就是不能说破坏，但是就去介入别人的感情。感对对对，他我很多次介入别人的感情、就是。因为就是我首先们我们虽然我我我现在哎说实话我一直想建
0: 立一下。一、嗯这是一个旧规则嘛，就是一对一关系，嗯、然后第三者、第四者，其实他就像是女性是第二性，对对对是一个边缘的人，<对>就是。但是我觉得我没有没有造出来一个仙子，因为他有时间的序列，那我们就我也不知道就是，我来我来这么说吧，就是你们这几个女生是不是并没有在思想上或者在对感情认识上都达成一种统一？就是，比如说像你，其实是一个女权主义者，或者是一个，就是更包容、更开放、更开放的，或者对这件事情态度更平淡，也不是觉得这是一件可以值得污名化的事情。但是，可能那个所谓的第四小四或者其他的几个女生，她们完全是处在一种竞争的心理心态。对
1: ，对吧？是吗？对对对,对，我觉得，所以我觉得这个事情它的根源在这儿，就是它的根源在于大家没有去达到一个共识，而且。其中的那我想就处在其中的，<那>嗯,嗯，对对，你，你还问你问你，你觉得
0: 如果达成共识，你们四个人会会组一个组一个麻将
1: 吗？<笑>我觉得其实可以，因为我觉得如果找到就是大家达到一个平衡，就是其实并不是一个竞争的关系，就是我觉得他们是他们的认知，就是他们自己想要什么和他们自己做的这件事情，和他们自己的定位就是完全是矛盾的，嗯嗯、是，就是我想
0: 。你刚刚说到，就是如果你们四个在一
1: 起是可行的，我们不，我不谈这一段。就后来你有尝试过一段开放关系，你能介绍一下那个情况吗？呃，那个是因为我跟我的一个算是高中同学吧，因为我们两个其实他是，就是这个这个我觉得是比较奇妙的一个事情，就是因为他高中其实是挺喜欢我的，嗯、但是我那个时候就是沉迷学习，然后没有跟他在一起。哈真、哦、<笑><笑>是好学生。对对对对对，我那个时候还是很乖的，所以我觉得我的一个转变是有赖于对这个事情的一个很很多反思吧。然后这这个就且不说了，我我再再转到我们的这个事情上面来，就是我们两个是，呃，是算是多年很好的朋友。然后在一次就出去旅行的时候，然后就就就这样的关系。对，然后后来就就是我们两个。请问他是男是女人？男生，男生。嗯嗯，你还是要说
0: 清一下，因为这个。是有有，就是无论是性别和还
1: 是性别认同，都会有混搭的情况、嗯。好，是个男生。然后我们两个可能是一直都离得很远。然后我感觉是，我们之后结束并不是因为，我们之后结束其实并不是因为他是一个，嗯，并不是因为这个关系本身，是因为他这个人我觉得并不适合。对，嗯。那
0: 就是这个时候，是你和这个
1: 男生，然后和另外一个女生嘛？因为开放关系是是就是不是一对一的嘛？嗯嗯嗯。但是我们是相当于<那>就是<那>嗯，就是他也不干涉我跟其他男生约会，我也不干涉他跟其他女生约会。对。那你们约会了吗？就在两个人这段关系的存续期间有发生过？对，有很多次，就是那种旅行之类的， oh. 我们经常会见面。Oh. 嗯。OK， 那那当
0: 时，当时你的感受是什么呢？就是我我想问的是，那好，就是你们两个已经达成了这种默认和共识，就是我们都不再干涉对方的这种生活。<咳>那么，当你在这种关系存续的期间认识了一个新的男生，然后呃，你也想 d 着他，然后你会跟他说明，我现在其实是有男朋友，但我跟我男朋友是开放关系，但我也对你感兴趣，你会你会说明这个情况？
1: 呃，我没有讲，因为我其实跟之后的男生也没有进入那种持久的关系。对
0: ，OK， 所以其实是约炮这样的,、嗯、这样的对吧
1: ？对，差不多。就是
0: 就是不一定是肉体关系哈、啊，就可以是。我只是就因为对对,对哎呀，我发现就是谈论这些事情非常难的在于呢，就是我没有办法建立新的标准。就是你要知道，<对>我想讲的是不一定是性生活，而是新鲜的哪怕是那种触达关系。对,对,对,对，我也没有一个中文中文，<暧昧 S 1> 没有一个这样好的词，暧<昧>就暧昧。你不觉得就是带感强烈的感情色彩？你不觉得约炮是带强烈感情色彩吗？你不觉得小三小四是带强烈的污名化吗？我都想把这些语言中的这些成分剔除出去，我要造一些新词嘛，然后成为全全球的中文使用者的标准。
1: 对，语言、就是、语言真的很重要，语言是一个，对是的，对，它会建立一种新的文化。
0: 对，因为这个文化是既定的嘛，然后啊，我就要现在就造一些新词不行，这个这个新规则的新世界的规则启动的那个必须要做，嗯，好，那我们就就就是这个你的这个例子其实嗯还好吧，就是其实是比较浅层次的一种嗯、呃，关系。嗯、说实话，就我来先这么说，嗯、呃，我来我我也不想分享我个人生活怎样，就是我觉得很多我的一个观察，很多女生确实对这件事情。呃比较开放，但是当我去追问他们真正开放的原因，并不是他们受到的教育，而是他们可能真的都经历过被被那个出轨，或者他们的男朋友并没有在他们一对一的关系中保持的非常的一对一，然后他们是经历了一些这样的事情，最后才在探索这件事情啊，然后最后成为了一个更加开放和包容的人。然后我说实话，就是在这些，就是这个序是非常符合我，我就是一个典型那样的人。我的那个大学本科前任就是一个这样的男生，然后他是有典型的行为模式。就我也是所谓的刚开始在不知情的情况下，在他有一个女朋友的情况下，他真的跟我就是有有非常明显的暧昧，然后我非常明显的喜欢他，但他并没有没跟我在一起。然后当我准备要跟他在的时候，发现他有女朋友，然后我当时就情绪崩溃，然后我就特别多的自我质疑。啊、呃，这种自我质疑伴随着我，是不是不够好？是不是我没有那种拴住男人的那种感觉？嗯、就非常符合主流叙事啊！我曾经很传统、啊对对对，我对这段历史没有什么可掩饰的。然后，但是后来，因为随着受教育，随着自我觉醒的需求，然后随着女权主义的种种吧，就是我才开始经历一个新的那个故事，就是这个故事是，这个故事是，其实。其实我们并没有任何错误，然后感情上的一对一可能是纯粹的 pure love 是不太存在的。然后其实他的这种需求也可能是正常的，但是他并没有给我就是我期待中的那种回应，因为他没有办法开诚布公的给你讲说，我喜欢你的同时，我也希望保留我。就是就是我和你我喜欢你，但是我和你之间这种关系并不能满足我的一切感情需求。嗯、呃，而我在尊重你，给你平等权利的同时，我也希望能和别的女性。所以他没有办法把那些事情摆在桌面上，或者开诚布公的跟你交流，他依然保持这个 pattern， 这个 pattern 就是他跟你在一起的时候，他会睡别人。这、就是这其中包括不掺杂感情的性行为和掺杂感情的暧昧行为。呃，但是当你真正问他，那我。Where should I stand？ 就是那我的角色或者你对我的期望是什么样的时候，他依然希望你保持一个更传统的，就是他不知道，他没有这个答案，然后他也就而且那个时候我们都还在你想才本科，就是、嗯、强烈的就是各种莫名其妙的探索的这个阶段，所以我觉得嗯，当时我就还是放弃了这段关系。然后这当然并不是一个就真正意义上的开放性关系，只是。这是非常符合主流审美叙事的那种被出轨的，或者是出轨的一种一种一种情况了。然后呃，我想好，我们现在脱离开我们两个个人的这种呃经历吧，就是我也没有批判的意思哈，就是我觉得就是这个，不论是男生还是女生，不论是出轨者还是被出轨，或者是发现自己的伴侣有出轨现象的人，呃、其实出轨也是一个有强烈的那个，嗯、呃，感情选择和道德批判的人、啊。就是我还是想讲，就是有多多样需求的这种人，其实都需要再找到自己的位置。然后我觉得他们其实都是传统叙事的一个受害者。但是我今天真的不想再讲这种，嗯，就是非常偏感情向的了。嗯、呃，我还是想回到我开题的时候做的那个最初的例例子，就是因为因为嗯、呃，就是王宝强啊，还有那个吴秀波啊，他们是典型的这种个案的案例。然后他们。他们和我们刚刚讲的一切这些鸡零狗碎的事件都说明了一个事情，就是其实人可能从基因或者从我们的天性上讲，这并不是一个适合一对一的，呃，就是关系的人，呃，然后但是我很难用短短的节目告诉大家为什么我们的社会演变会演变成一个经济制度是一对一的，就是一对父母养育一个孩子，他完全是出于繁衍或者出于就是家庭作为。承担社会功能的子单元，然后形成了这种模式。嗯嗯<咳>、呃呃，我真的推荐大家几本书，一个就是最最经典的就是《天啊》，也没有任何人会，但是当然很多人会批判嘛，但是我觉得还是很权威。但是恩格斯，我大概把嘴皮子能说破就是加。恩格恩克恩格斯的那本书就是呃，婚姻私有制国家的起源，忘了，就是反正大概是这样。大家是说他成名作吧。就我喜欢恩格斯是超过喜欢马克思的，主要是我没读读懂马克思。但是一方面是我能力原因，一方面是我不懂嗯德文的原因，一方面是因为中文的那个《资本论》是被阉割了的原因。但是嗯、呃，我就尝试理解伟大著作是有有意义的。然后那本书非会,会非常详尽的解释人类的呃这种就是就是这种性关系或者这种。关系的婚姻关系的演变，然后我们会发现，婚姻制度一对一的婚姻制度的历史非常的短暂，并且其实它只是在法律意义上和经济绑定上的一个实践，呃，但我不想论证这个过程太大了，好 ，stop there， 我现在讲一个真正的，就是我想说的话题是。嗯，法律，因为我看到微博，哈，微博现在确实是我这方面知识的来源。但是怎么说呢，我甄别了一下信息，我觉得还是可靠的。就是有一个律师，他在王宝强在吴秀波事件上，啊、呃，做了一些点评。然后他是一个就是家务律师，就是专门处理婚姻纠纷、婚姻中的财产纠纷的一个律师。然后他分享了一些，咳咳就是因为明星的这些事情会很受欢，娱乐新闻很受关注嘛。然后他就会利用这些。他特别聪明，他他作为一个律师，他首先是有那个 bias 的，就是他的立场并不是像我们这样讨论，他是作为，呃，给这种就是一对一关系中的，嗯、呃，可能是女性吧，或者所谓我们传统关系中的原配，争取保护他们的法律权利的。然后他的库他的客户可能也是大部分这样的人群，所以他的那个整个立场都是站在所谓的大奶。呃，这个词也是有很多那个文化意义的，但我想抛出这个文化意义，就是原配也是文化意义的，就是希望一对一关系中，扯占据女性，并且就是因为法律其实，嗯、呃，所谓的一对一这种制度是倾向于他们的这种的女性。哎、啊，我觉得这个不行，我要用一个更简短的词，我还没有造词这种行为真的是开天辟地，让我让我改天出，就是再琢磨一下，嗯。他先讲这么说，就是他他说，因为在嗯、呃、现在娱乐环境中，就是马蓉和王宝强的那个是离婚诉讼是哦，我要先说一下出处啊，他的名字叫吴杰珍。然后你们去微博上搜可以搜到那个遇见吴杰珍，对，但我我只是我并不是推荐他，因为我觉得他的立场是。有 bias 的，就是他出于自身职业的需求和律师的需求，但我觉得他普法意义做的还是蛮好的，而且写的确实不错了、啊，大家可以就是带着自己的判断去看他的信息。然后他说，嗯、呃，就是马蓉和王宝强，我也不知道具体发生了什么，因为我真的毫不关心娱乐界。但是他就讲了，就是这个是一个离婚案，因为马王宝强指指指控了马蓉出轨，然后就是好像那个被出轨就是另外一个男性吧，就是。呃，坐牢了，然后就是怎么怎么样，然后最后是什么调解离婚，然后他在讲这个案件，其实普法了一些意义，就是出轨并不是第一点，就是出轨并不是很大的事情，对于财产分割的影响可以忽略不计，甚至没有精神精神损害赔偿，嗯、呃，然后呃，他就讲这个，我觉得给大家重点解读一下，就是。不论你是一个在感情选择上有怎样支持的人，不论你是一对一的关系的拥趸，还是是一对多还是多对多的关系的拥趸，天花乱坠怎么样都可以。在中国现有的婚姻法下，你和一个人领了证结了婚，那么，呃，然后你在这个法律框架下出轨是不会受到法律制制裁的。Everybody。挺好啊，这是，这是这是非常重要的信息，就是你要知道出轨不犯法这件事情意味着，其实如果排除了道德审判和你潜在的道德风险和你的那个一对一关系的人去你单位大吵大闹各种狗血之外，没有任何人可以要求你说这件事情不可以做。Everybody， 这是一个、就是。我以为
1: 这个是受到受受到法律保护的，然后原来没有
0: ，其实真的没有。嗯。真的没有，就是嗯，但我还是想要告诉大家，就是你要出轨可以，但你不要同居，就是你不要跟你的，哎呀，不要跟你的第第三方恋爱对象同居，就是这个同，但是这个同居的边界很模糊啊，睡一次叫同居吗？可是你同居了一夜，<笑>中文的美妙之处集在一此，对不对？然后就是同居的要求是什么呢？是共同生活一段时间，数月。嗯，但是比如说偶发性的婚外性交和经常性的婚姻性交不是同居，然后出轨包括但不限于同居和重婚，这告诉大家什么呢？就是同居几乎不可证明，嗯
1: ，
0: 就是就是就是操，我真的跟真真告诉大家，就是操作意义上讲，如果你要想你已经领了证，但是你又是一个就是。就我觉得，天、啊，我这期节目可能要受到很多大家那个审判。但是其实我觉得这期节目就，就我觉得对象、听众和对象其实经过这么多年，应该是已经筛选过的了。其次就是，哪怕你依然是坚决拥护一对一这种专一，你还是相信爱情的忠贞是爱情的色彩。那，那你还是要做一个提防，对吧？这对女儿是风险。<笑>对,对对对
1: 。<笑>啊，我真的好开心！你要有多手准备，<笑>你要有多手准备。我之前好像在微博上面有看到一个案例，他他会就是一个可能是那种警察还是什么法律工作者，他做的一个科普，就是说如果你知道你的老公他出轨了，然后你你应该怎么办？然后他就里面有一个说法，就是说你。就他中间有一系列可操作的环节，你如何去？你如何去查到他出轨的酒店？你如何怎么怎么样？然后你到那个你你到那个什么酒店的前台，你拿拿出你的结婚证，跟那个人员说：你看我跟这个人是夫妻，然后我可以知道他是在哪个房间吗？然后你你到那个时候你你在报警，你说这个地方在嫖娼。然后，然后，因为是，如果你说出轨，就是警察是不会出警的；你说嫖娼，警察会出警的。然后警察来了以后，他就会他就会破门而入，然后就去查那两个人到底是不是嫖娼。然后这个时候，你的老公，你的出轨老公，为了证明不是嫖娼，他就会就会各种证明他是我的情人，他是我的小三。然后最后就是警察把他放了，然后你。到时候你拿到这个口供，你拿到拿着你的结婚证，然后去那个警方去要到这个口供，就可以去起诉。这个时候他就是出轨的实证了。对。可是出轨并不是好，我来接下来说出轨的另外一条，嗯、就
0: 是出轨不等于可以判离
1: 婚。嗯，对。但是如果这个时候你起诉离婚的话，可能是有有利条件的吧？这样。对对对，是的
0: ，<对>是的。但是就是。然后这个律师就在这个案例中呢，点评说，王宝强和马龙最终离婚是两个人都同意离婚了
1: 。对，这个其实他是一个有操作空间的，就看你怎么去操作。对,对，但是你要担心
0: ，就是风险是另外一个人他出了轨，<笑>但他就是不离婚。<笑>因为离婚跟感情没得关系，<笑>对对对对离婚
1: 就是报个饭票，就是就是离婚涉及的是分割财产、分割生活、嗯、分割生活所以我关系。看到这些以后，你会觉得广大女性朋友还是要做一个自我建设，就心理上的建设也好，还是经济上的建设也好，你要做好无数手的准备。不，但我等会儿来讲这个性别差异，嗯、我们先把这个讲完，因为我
0: 们今天话题太难聚焦了，嗯、就是嗯。然后他说，就是就是双方判决离婚的理由依然是同居和重婚，但我们刚刚你说同居这件事情挺难证明的。呃，你连续数个月就每天打卡，我不知道哈、啊，我不知道怎么具体操作这件事情。但是我还是觉得它是有空间的，并没有说那个人家真的同志跟他十年了，你你你还离不掉、啊<笑>啊，我真的觉得真的好搞笑、啊。然后重婚嘛，这个就是重婚两领次证吗？领两次证吗？我不知道啊，这个系统，这个互联网就是数字化，就是电子结婚证没有把信息打通吗？就是青海省领个证，带来那个北京领个证，我不知道哈、啊，就是。开玩笑，然后说那个出轨者要净身出户的谣言，其实就是，其实其实并没有，啊。就是出轨者并没有净身出户啊，就是这个在经济分割和离婚利益上，其实并不是说因为你出轨了就会剥夺你的一切在这个婚姻内的经济权利吧。嗯、然后，然后这个律师做一些点评，他说良性的忠诚是法律。最不保护的东西，一夫一妻制本身违反人性的原因，就是他其实是承认了一夫一妻制是真的很违反人性。嗯、然后正是因为他违反人性，以及人性这个东西法律不管的，法律法律并不能真正规避一个人在感情上的各种流动。所以他说出轨无责化和出轨轻责化是全世界的趋势。嗯，我其实对法律一无所知，我是个法盲。然后呃，我。对国外的法律就更不了解了，但是我觉得他说的就是供大家一个参考吧。我再强调一遍，就我内心还挺开心的。<笑>出轨无责化和出轨轻责化是目前看到的一个全全球趋势，就是真的这不是一个法律，就是忠诚这件事情法律 nobody cares， 朋友们。然后他真的一呼吸，这就是很反人性，然后其实我们看到法律的制度设计已经在在在承认这一点。我想讲就是以前我会非常的批判一婚，就一夫一妻制，然后现在其实我觉得这个法律是流动有所改变的嘛，然后在实际操作中也是有很大空间的。我觉得这是一个扭曲的改变嘛，就是他依然在经济制度上支持一夫一妻，甚至给的更严格。他所谓的这种无责化、轻责化，所谓的包容性是个假象，就是他在经济权利上并不承认多边，或者并不承认包括同性恋这种这种这种形式，他其实还是很维护主流，然后这种维护主流非常的虚伪。这种虚伪就是你得跟一个人合伙经营公司，然后跟其他人一起去结婚。哎，嗯、呃，但是我觉得这个就是这种虚伪也是感情向的，然后和法务无关，所以我我的态度是暧昧的。嗯、呃，然后他下一个点呢，是说，婚姻法的终极命题仍然是在这种人生关系中的财产关系化重点，也就是嗯、呃，你跟人领证就是跟人对比财财产绑。如何保护有产者的利益，最大限度防止一方已有家庭资产在婚姻里转换成共同财产，这是目前我国婚姻法十分明显的趋势。嗯，我觉得其实这个案、嗯，这个对大家还是都是比较重要的信息吧。首先就是我个人认为，婚前公证，婚前呃考虑好，就是把这些潜在风险规避掉。无论是你，你跟你的呃、嗯嗯、伴侣。在婚前如何处理，包括父母遗产，包括未来钱财包括债务问题，啊、呃，是大家都需要值得考虑的。第二是，呃，你在已经有的，比如说，我说实话，就是法律维护家庭资产，家庭资产是封闭的，嗯，家庭资产的封闭，这是好事吧？对于主流叙事的人，对于一夫一妻制，对于那些结了婚生小孩的人。这个目的本质上还是在鼓励生育。我个人觉得，就是对对对，因为其实法律就是从宏大的层面上讲，你个人怎么花，送给谁，这个都是你的个人自由。但是如果让他更聚焦在家庭，就无非是一对夫妻也来更有钱来养他们的孩子了。但我想讲这一点非常受争议的原因是在于，非常多的就是婚姻或者出轨的情景在于，比如说所谓的原配或者第一任妻子没有生育，然后。这个渣男想要去外面找一个小三给他生儿子，然后再给他带来更多的这种经济，给他买房啊、买车啊，然后让他把这个儿子养大，然后给他延续香火啊。那这个情形，这什么是家庭呢？你对家庭的定义呢？家庭就是第一任这妻子才组织的是家庭，第二任妻子组织就不是家庭吗？他依然承担了生育的功能啊。就是我还是想讲，就是这个嫡长子继承制，对吧？甚至都比妈的，就是现在这种非常扭曲的，因为他不承如果他，对啊，就是难道这么看嫡长子继承，这不是一个更合理的法律意义吗？因为他不但在，就是我先不讨论，就是性别的不不平等，还不能一个女人嫁三个老公。但是从经济利益上讲，他承认了第二任、第三任妻子同样的法律权益。然后又在那个继承权上更加聚焦，难道不是也不是一个制度设计的，就是出路吗？天啊！当然我这是反讽的语气哈，大家不要真的觉得我是支持这种嫡长子继承的，这种非常父权，妈的，我真<笑><笑><笑>拿小刀子不让道戳谁。嗯，但我想我只是想说，就是现在的这种情况，就是我们现在这种法律非常的专注于聚焦于这种领了证的一对一关系的家庭财产的保护。可能并不是一个流动性很高，也并不是一个真正我们所谓。家庭。就家庭的定义是什么？有了一夫一妻，就丁克家庭不是家庭了吗？那丁克家庭之外，有一方出轨，组成了一个有小孩的非丁克家庭，那他们的家庭就不是家庭了吗？呃，我觉得这些真的是很头大的问题。啊。但是，其实我觉得法律的意义是在于规避风险嘛，就是杀人犯法，呃同样可能规避的风险，就是为了鼓励大家去结婚，所以规避规避婚姻带来的风险是婚姻法的这个目的。我觉得这是我想通的唯一的一点，但是这是我在给他找理由、嗯。所以就是由于孩子的存在，婚，然后下一点就是因为有孩子在嘛，婚姻无法断绝双方的利益关系，把任何一方打死 ，hold o 都是损损害孩子长远利益的。所以，嗯。就是，就是最终我觉得婚姻法的关注的焦点还是在延续那个传统家庭，嗯，考虑到养育，所以我要重申我个人的意，义，就大家在考虑结婚的时候，真的不是考虑我爱你，你爱我，而是养育、赡养和经济关系的保，虑。就是集体开公司，把这三件事情想想清楚了我。你生的小孩，这个人是爹。这个人的爸妈你要赡养，和你的钱要给这个人花，他挣的钱要给你一就是这三件问题要想到吧？我觉得在领证的时候，嗯，然后，然后这个律师在这个环境下点简成了第二个事件，第二个事件我连听都没有听说过，但是为了在我的节目中讲一下财产的问题。他说是郎咸平与某空姐的财产返还纠纷案，我对此一无所知。然后，呃，他但是这件事情抽是抽离出来呢，他说就是婚姻关,关系存续期间，任何一方未经用另一方的同意，把财产赠与他人，配偶均可以起诉
1: 返还，而且注意是全部财产。对对对对我听过这个，这个很可怕的，就是最后他出了个鬼，但是最后他好像很多东西，然后全都要回来了吧，很多很多房子什么的。对，就是是可以的
0: 。嗯。而且说，在尚未离婚分割财产之前，这些财产都不是分份额共同共有，而是一个整体，并且是赠与什么财产就返还什么财产，比如说给钱对方买房。就返还现金，而不是房子。房子的增值仍然属于他人。嗯、就是，比如说，出轨的时候，你给你给你的这个，就是嗯，情人买了一个房子，买的时候二十万，然后几年之后它涨到了三十万，然后返还的时候还是只有返还二十万，然后这增值的十万是属于这个，就是就是被赠与的人嗯嗯。嗯。然后。所以他就说呢，这个出轨者提供了一个白嫖的法律途径，就是在小三身上花的钱，在分手的时候可以联合配偶起诉全部要回，然后是进一步降低了出轨者的经济成本。也就是无论正式还是小三，在出轨者面前都没有捞到好处，正室能要和成本，如第一个事件所示，而小三要把收到的钱全部吐出来。这件事情导致了另外一个后果，部分男人要带着现金去玩乐。而更高级的小三敛财方式需要咨询法律人士的服务。呃，在这里我想插一句啊，就是我还是挺愤怒的，就是我觉得我们在所有出轨者和非出轨者的聚焦中，其实我在这里要引入性别间的差异了。我们从来没有看到两个男性争夺一个女性的财产，或者一个女性，呃，对吧，把自己的，就是这本质上背后一个更广阔的常识基础是女性在经济地位中的。这种弱势让我们不得不抱男性的大腿，然后取得饭票，然后靠男人，就是不能裸婚，对吧？你有车有房才能娶我，它本质上就是一个物化的自我交换的过程。嗯
1: ，呃，然后
0: 哪怕在我们讨论这个财产话题中，男性和女性这种关系都还是依然处在一个白嫖是一个非常经济的，就是出轨者的经济成本变低。我还想，这些女性就是你出回来这些成本也蛮低的呀，嗯，然后要回成本或者把钱吐出来，嗯、呃，或者部分男人带着金钱去玩弄女性，可不可以是部分女性带,带着金钱<笑>去玩弄男性啊？这是我要讲的开心的事情，就是白马会所，对对对白马会所的年前特别火。<笑>然后有一个大佬，我特别喜欢的大佬，给我发来了白马会所的那个，就是当时传的网文。我当时在工作，我没有仔细看。然后等我下次再看的时候被封了，我就痛心疾首。<笑>然后他跟我讲，那种会所就是女性的有钱会所，然后去去参加那种会所，就是年费就好几千万。我当时觉得天啊，就是、嗯哦、里面的男
1: 生都特别帅。不不不是的，<对>那里面的男生不是
0: 帅，嗯、是土帅是土帅,帅而且有的就是那种铁剃，特别铁，然后让我觉得其实有点
1: 不忍直视，因为都非常的非主流呵呵。但是我从未如此渴财富，<笑>我的天哪！嗯，<笑>对对对，但是就是我们现在还是在一个主流叙事里面，嗯、也就是说我们可以去花钱去买，但是在社会上面其实很少有女性去玩弄男性，其实还是会少数的这种。而且我觉得还有一个就是、嗯，等会儿我们来谈论就
0: 是能不能真正的玩弄吧。嗯、我觉得还是能的吧。嗯<笑>、啊，以你不能质疑我女女性的这个这个能力，这、就是能不能想不想的问题。我们女性一般比较 nice， 不想，但是我们要是玩还是能的。天啊，多少对茶表玩弄过多少男性，这这这让多少屌丝男对女性就是增加厌
1: 女怎么可以说我们不能呢？我们是是啊，可以可以。嗯<笑><笑>突然觉得我们好善良，<笑>我们是假假善良，伪善伪善。善嗯，只能那个，就是意淫一下，意淫<上>一下，嘴上呵
0: 呵，身体还是很诚实
1: 。因为想象的女流氓是不可证伪的嘛。<笑>对对对。就是我爱你，但
0: 我不能跟你在一起，和我一点也不爱你
1: ，我就不想跟你在一
0: 起。你如何去证伪他呢？<笑>对,对吧？就。嗯而且你不觉得女人又很容易戏精吗？而有的有的时候人就容易陷入那种感情的作践，就是他享受这种痛苦啊，他自我感动啊，但是他就是不要在一起啊。对对对，这不是这不是天啊，就是我觉得每个人身上都有携带的那种基因。好，我们接着说哈，就是另外一个事件，就是那个吴秀波的勒索。然后这件事情我也不是很在乎，但这个律师的点评说，其实对付小三必要的时候可以用敲诈勒索动态去坐牢的法律途径，扫除了出轨方最后的担忧，所以女人们不会出去打
1: 官、啊、<笑><笑>然后
0: 第二件事情是，在出第二个点评是在出轨事件中，本质上正是与小三的利益之争，为了挽回家庭利益共同体，正室可能会同意出轨方给一些小钱，嗯，让小三了事，而小小三为了与家庭。成为家庭，嗯，共同体，又会拼命拆散别人的家庭。无论是出轨帮转移财产离婚，还是起诉小三返还财产，或者把小三送去坐牢，本质上都是正式的共同御敌，还是联手与小三叛变？在这个选项中，正式和小三都发挥着他的影响力。然后我觉得还是挺悲哀的，就是咳咳我先排除一些性别啊，我们假设有一个乌托邦。然后这个这个世界里，男性和女性一样的出着轨，男性、女性会有一样的经济地位，所以嗯，他就排除了性别。然后这依然是一个在这样的叙事中，是一个家庭框架下，也就是你只有成为了领证的合法的家庭，你才能保护自己的财产，对吗？嗯。然后如果你没有，或者你在感情上真的已经呃付出了很多，或者你已经生了孩子，你没有获得，你依然要去争取，你还是要成为这个主流叙、就是、事一部分。我觉得这是还是挺悲哀的事情。嗯、呃，我觉得这个不是很包容，就是，就是相比于你的感情，你的你的你如何让自己的财产不受到侵蚀，我觉得还是给广大女性的一个真诚的忠告是，获得自己的独立的经济来源，让自己的社会意义和社会价值依附于职业和专业技能，呃，绝对是万无一失永、永保永保的风险。然后在感情跟投入中，也要清醒地意识到，就是。对，不要轻易的做这种利益诉讼和付出。然后要知道，最无价的其实是你的子宫嘛、啊，就是就是给别人生孩子这件事情，除非你已经决定的下了决心，想要生一个孩子，然后当做一次免费的捐精，然后看中这个人的基因，然后想象他在未来的孩子成长过程中不承担父亲的角色，你也依然可以有能力判断种种任何情况的下面，你再去做这种所谓的比较有风险的选择，我觉得是一种利益的最大化吧。但我又知道，有时候痴男怨女啊，就是纠葛的、沉浮的人生是，也是大家作死携带的这种基因吧。所以可能把话说在前面，不一定能够帮助有些人回避这种风险。呃，而且我觉得，就是出轨者，就是当然，这是我对女性的忠告。对于男性而言，其实你们的故事非常不一样了。我觉得男性是一个非常不需要 self awareness， 就是比如说像我们刚刚在节目中提到的，很多女性是开放性关系的。支持者或者感兴趣的态度，是因为他们曾经被出轨或者被男生欺骗过，让他们自己做这种探索，然后他们在尝试理解对方，对吗？但是我很少看到一个女性来跟我讲是出轨者，就是啊，我同时形成了两个男生哎，我想跟他们都保持这种关系。其实，哎，其实这个话我说出来之后就后悔了。其实这种女性真的非常非常多，对对
1: 对
0: 就是他们就是享受这种被男性追求，然后又不给他们确定答案的，所以其实我还是要自扇两耳光，就是男生。没有任何区别，我们还是扩大了这种性别的差异。呃，女人也有很多，但是我觉得就是我们在这种语境后变得非常不一样。男性出轨变成了渣男，然后女性变成了绿茶婊。<笑><笑>所以其实天啊，天下大同，我觉得人和人之间没有真的没有任何差距。对，你看我最多充满了这么多自相矛盾，有的时候哎，真是非常美妙。那么我就在讲、就是，对对对，我
1: 我突然想插一句，就是因为我的、嗯、我我其实跟我那个。开放性关系的那位朋友，就是那那个男生，他其实也是因为他的前任把他出轨了，所以他是一个软弱的男生，然后他也在探索多种可能性的情况下，我们两个一拍即合。对
0: ，OK， 但我觉得这不叫软弱吧？<对>那那难道要去暴力吗？就是去打打人吗？就是这个、非
1: 常好，就是我觉得去尝试去尝试，
0: 尝试对，或者去 argue 吗？就是就是。对，我觉得这不不叫软弱，真的比较软弱、这个。我反而觉得这这个就是这样的色彩可以去除，因为因为有一个比较常见的现象是，当男性发现女性出轨的时候，他们的暴力倾向是非常高的。然后我作为一个反暴力人士，就是任何情形下的任何暴力都是值得反对的，无论是道德和法律上的对错吧。所以我就告诉男性，就是如果你被出轨了，你应该。你没有什么可值得反思的，也不是你的错，不要责怪你自己，然后更不要就是去犯新的错误。嗯、呃，你可以选择接受或者不接受，你可以和你的妻子或者你的这种伴侣、观众去谈论，那你也可以尝试一下和这个哥们儿发生点关系，早上开心的三天鸡窝，或者。对啊，这、嗯、生活有这么多美好的可能性，就是一份爱、两份爱、三次、五六份，那不是越多越好吗？就有更多的社会支持、广泛的社会关系。我、我、我，我当然，当然我是很理想化的，我觉得可能你的嫉妒和你自己的感受是流动的，你可能有反复，我觉得这都很正常，因为我们的环境和社会标准就是先在的摆在这里。我当然不会责怪你有愤怒或者嫉妒或者困惑了，就是可能每个人都会有。但是你还是要想到很多别的可能性，就不要天天苦大仇深的，妈耶！然后不要什为为情所困，就是情无所困。这、就是我想要宣，就是我如果要建立一个新世界，想要打开一个新大门，我想就是解决这种千百年来的痛苦，就是各种什么梁祝啊，你看悲剧啊，朱丽叶龙什么、哦，不是朱丽叶什么，罗密欧朱丽叶对啊，然后到现在就是我们的同性恋啊，还有就是嗯。各种所谓的，其实我觉得其无所困的原因是，大家通常现在个人叙事中啊，你不爱我，我不爱你啊，你背叛了我，不爱你。背叛你。但这些本质上有一个有一个降维或者升维的问题，就是我们对什么是正常感情，什么是合理诉求，从来没有考虑过清楚。就是定义我们的痛苦的本身就是一种扭曲的社会制度，而现在。摆脱这种社会制度的桎梏的，其实，在个人操作层面上最具有可操作性的，就是拥有一份可靠的职业，实现通过让让社会价值和专业技能实现你的那个生活的就是支撑，这样你才在感情中有更大的游刃有余的空间，这样也会增加你个人整个生活的那个安全性，降低你的风险，然后同时可以支撑你的个人尝试了。然后我们回到就是这个律师的种种看法，他就讲。嗯，就是，就是，就是在整个我们现在传统婚姻的法律制度下，其实出轨者和小三是各怀鬼胎的，因为，因为所谓的出轨者可能是一方面想要满足自己的感情啊、生理啊、冲动的需求啊，另外一方面他们如何分配自己的财产是有更大的主动权，主动权的，就是他如果选择现金赠与或者不知情赠与。其实还是有空间的吧，我觉得不是完全的。那么所谓的小三，不论是他想不想上位，或者不想不上位，啊、呃，我觉得就是所谓的各怀鬼胎，这个鬼胎也是一个形象性的词，但他有自己的选择和目的的。然后对于这一些点评呢，我就法律意义上的点评我大概说完，然后大家真的可以去看这个律师的那个呃很多观点吧。虽然他有的时候会发表一些我不太认同言论，因为他还是倾向于那个。大奶，然后他会，但是这是他的生意了，我觉得这很正常，嗯嗯就是他是自洽，<就>然后他就有那种课程，我觉得我在给他打广告，他是因为给我钱嘛<笑>的，嗯，但我不是很支持他。然后另外，我想告诉大家就是他，他可能给大奶打官司，他也可以给小三打官司，就是，哎，所以有的人不喜欢律师，就是他觉得。非常讨巧，不坚定，<笑>不是不坚定，<笑><实>是对，是既挣甲方钱也挣乙方的钱，就是对。但是我还是想告诉大家，就是他是做他专业的事情，啊、嗯呃，我觉得这没有什么可就是批评的。而且如果他把他的专业做得很好，那我觉得这更是牛逼了啊、呃！但我我跳出这个律师的话哈，就是好，我先我想我想给大家讲一些，就是在呃更大环境下。来。首先呢，我的第一个原则是反暴力。嗯，就刚刚提到一点，还是想重申一点，就是有的时候很多人或者很多很单纯的人，他们从小在父母的一对一啊，或者、就是、这种传统的我们要白头偕老啊，要天伦之乐啊，这种，就就生生活和社会给你的幸福的景象是假象，是海市蜃楼。当他们真正成长了，成长为人，他们如果就是按照这样的模式生活下去，那他们真的是很幸运的人。就我见过有的人，我们周围的人，他们真的是父母的家庭很幸福，然后他们遇到了此生的真爱，然后他们生了孩子，然后他们生活波澜不惊。至少像我呈现的是这样，我真的觉得他们是真正的幸福的少数人，而且他们的整个话语，他们的幸福都建立在他们的父母已经为他们打好了阶级，然后他们的环境和他们的主流意识是相匹配的，然后他们也没有遇到任何别的挫折。就他们的幸福真的是很，就是践踏在。同性恋为自己的那个权益打破头，然后别的所有的可能性都被主流叙事排斥在外的这种血淋淋的世界上，他们本人并没有直接参与，我并没有责怪他们意思，但我只想说他们是幸运的，嗯，而我想说这种，而且他们有的时候往往会成为道德审判者，嗯，这种时候我觉得他们是有有错误的，对，啊、嗯，然后其实我我想分享一些我特别痛苦的经历，就有一个草友，他。是个男生，然后是个很明显的自己的利益者，然后他在美国当工程师，然后他请我吃饭，他说他要吃饭，我当时很开心，我见面的时候都是带着友好和开放的心情，然后他还带着他女朋友来跟我一起吃饭，然后我也很开心，然后他聊一晚上，然后后来呢，他就在我们那个学院你知道了吗，你应该是知道了吧？嗯、对，然后他就跟大家吵起来，他的那个观点是他想他是一个小市民，他想安稳的过他的日子，他觉得如果大家可以接受同性恋的，那以后也可以接受伴侣的，以后可以接受那个。呃，母子啊，或者各种各样的变态、啊，然后他觉得这是一个温水煮青蛙的过程。然后我就想，我就当时非常的生气，或者我其实很绝望。然后其实我想告诉大家，就知道和体会不同，我往往知道很多人非常的恐怖，但是每一次真正的和这样的人交锋，体会到这种 shock， 对我而言就是巨大的消耗和折磨。就是，嗯，就是我想告诉他，就像当年的民权运动，呃，在美国，呃，黑人想要争取权。然后白人觉得黑人是下贱的，白人觉得如果，呃，一个白人可以和黑人结婚，那么是不是以后他又能和，呃，自己的兄弟姐妹结婚，也能真正的乱伦？然后，呃，这个思路是一脉相承的。所以我当时就特别想问他：，你要知道，你能做一个黄种人在美国生活，其实你是享受到了开放和民主和接受更开放的这种社会理念的好处的。嗯，而你现在觉得就是同性恋或者同性欲是不可接受的，其实无非是把后来的人关上了这道这道门。而什么是道德的，什么是正确的这件事情的标准是不断的演进的。就像以前大，大家说婚前守贞，婚前有性行为是不道德，那是因为生育的这个技术手段没有办法得到控制，性病和生育没有避孕套，没有现代医学，所以它有风险。它有风险就会被污名化，然后就会潜内化成道德这样我们的社会才能 process 它。但是现在我们已经不存在这个问题了。就像印度人觉得吃牛是不道德的，是因为印度作为农耕大国一个古代就是吃了牛就没有生产工具了，那就不许吃牛，不许吃牛，那就把它演化成道德，就把牛神化，然后它就变成神了，然后你吃它就不道德了。现在还是不道德。那那，但是这个事情是可以改变的，就像法律都是可以改变的一样。就举个例子，当然是因为我最近我是个科技记者嘛，以前无人驾驶上上路是非法的。那<笑>这件事情，你说非法了，他就不道德了吗？那无人驾驶上车,车，无人驾驶，无人驾驶车不要脸。我就觉得一个人可以如此的固执，然后他还是个年轻人，然后因为他又是一个非常符合我们画像的年轻人，我就觉得，哇，我觉得没有没有那个社会还是很绝望。就我不觉得一个人，他他又在美国受的教育，嗯。然后以及前段时间，我特别喜欢一个师姐，她去了新西兰然后她在新西兰的北大校友群里，突然发现一个将近两百人的群里，大家还在批判母亲，说支持不伦之恋，然后说那个出柜的男子给父母带来极大的痛苦、嗯、是不懂事。如果我你母一直在国内，应该不会有这样的关系。我当时真的是，朋友们，就是真的，大家一定要，就是我觉得这是一个阵地，如果你不 fight。这真的会损失这个阵地啊，当然这是我的那个意己用事，我们说回来，今天这个小三，我想讲就是我在讲小三这个问题的时候，还是想要回到多边性、性关系的可能。首先呢，我之所以我并不是一个支持大家去追求已婚已育的呃人士作为你的男朋友或女朋友，我并没有鼓吹这一点。但我还是想讲一个基本的权利，就是任何人都有爱的权利，他也有追求爱的权。利。呃，这种权利其实不受某一种具体生活的情境来控制，因为你没有办法狭义的把它标准化。比如说，我当然是反对同性，比如啊，然后比如说对于同性或者同性恋，他受,受困于一对一的框架，然后这些给他找了一个妻子，然后他有一个婚外的情人，他既是受害者也是施害者。所以对他进行道德审判和这种是非对策的评判有什么意义呢？那难道不应该反思，就是我们的婚姻并没有包容这些人，而对这些人造成压迫之后，这种连锁反应吧？因为 A 有 A 导致 B，B 导致 C，C 导致 D，D 导致 E。如果你因为 E 受害了，只只来责怪 b， 那前面的 A、B、C 都可以摆脱他们的困境吗？我觉得这是一个就是短视啊，一个草履虫式的思维。嗯，所以。我们在单纯的在一个具体的环境中去责,责怪，不论是出轨者还是所谓的小三，或者去责怪原配那种想要维护自身家庭利益，他觉得我感情受伤的时候，我觉得都是很虚无的讨论。然后你去讨论某个具体的个人的情景，也会陷入虚无，因为每个人在自己的立场上都有这种需求，它可能是一种单纯的不匹配，有可能是一种投机和取巧行为，呃。所以我觉得这些讨论都一概的可以被就是忽视了，但一些基本的准则，我觉得第一是反暴力，我已经说了。很多时候<咳>传统叙事中，我们在哪怕在抖音上，我们会看到那种让我非常愤怒的视频，就是大奶去打小三，然后就女一个女人去打另外一个女人。我真的想呼吁就是广大的姐妹，因为我有严重的厌女症，就是就是天啊！嗯，我觉得我真的是非常反暴力。我觉得哪怕不是身体上的，哪怕是那种感情上的羞辱，因为我当然并不想鼓吹什么哈，但我想给大家讲，就是我当时我一直非常讨厌文艺小清新，但是可能我唯一相对有一点点欣赏的文艺小清新就是那个什么，你还你好吗？我很好。那个情书，因为情书它是两个女生喜欢上一个人，但是这个人死了，然后他们两个名字相同，我不知道我忘了具体情节。然后我想告诉大家就是。我的一个基本的感受啊，可能我是比较少数的，可能这因见仁见智。就是如果两个人喜欢上了同一个人，这两个人之间没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。但是为什么恨这么明显，爱就不能明显呢？就是你们的品味和审美是相同的，你们天然因为因为共同的爱好在一起，就组成一个兴趣小组不好吗？对，我们开一个。对
1: 。我之前也是这么想的，我我就想为什么我们可以一起玩个、啊、打个麻将啊？为什么要发很长的微信来骂我呢？对啊，就是，哎你哎我觉得，我
0: 觉得你很不错，你觉得我很不错，我觉得你很不错，我也觉得我很不错，哎我觉得他不错，我也觉得他不错，就是你们这个可以有很多的共同语言、啊，就就
1: 类似于像那种大家一起追同一个明星的时候，大家就关系很好，为什么？<笑>当然，可能是我们两个比较
0: 单纯吧。就
1: 是，但是我的想
0: 法真的是这样，就是我想讲，就是我来这么说吧，你们爱上了同一个人，这首先是你们共同点。嗯，我觉得这个共同点不是排他的。然后其次是，我觉得你们也不用把自己的地位放得很低，就是你们爱上了一个人，但是从这个人身上能否
1: 获得同样的爱，这不是，就我觉得你们可以竞争嘛。但是，但这个东西不是你们两个之间互相针对的问题，是要对一起来去怎么去制衡的问题。对,对，然后
0: 其次，是我觉得更多的是下面这段话，可能更多就是针对女性的，就是如果你没有拿好主意，或者你还觉得自己有更多的可能性的时候，然后你又觉得这个男孩子不错的时候，你不妨告诉他，就向他提出这种这种可能。我觉得两个人的共同成长需要同步。你在十八岁的时候遇上一个人，确实很难告诉他 ，OK， 这辈子就是你的。我不去看别人了，我觉得就是婚姻选择权衡、权衡真比较是很常见的了。不过，我觉得不是所有人都有那种幸运能够获得爱情，但是确实所有人都或许都不应该孤独终老。所以，抱着一个就是想要陷入安定的、稳定的、合法经营公司的心情去领的证，没有什么可值得被批判的。我也不觉得应该鼓吹那种真爱故事，我觉得我很厌倦。嗯，所以，所以就是。你不妨坦诚地和你的伴侣说清楚这样的关系，表达明确你的诉求，然后我们再一起去建立我们的共同生活。因为，因为我想讲一个话题，就是我们知道，是自由恋爱其实也是现在才争取到的嘛，嗯、有很长一段时间是父母指腹为婚啊，那先结婚后恋爱的人也多的是啊，而且其实恋爱喜欢这种感情感受，就是熟悉感加上偏好，它是可以培养的、啊，好吗？所以我想讲，就是这个感情真的是非常的有弹性的。那么，我并不是要鼓鼓吹什么，也可以就这个弹性，这种现在也不一定是父母指婚给你，所以也有可能变成了就是你们本来是几个感情中的节点，然后因为喜欢上了共同的人之后被连接在一起，然后发现你们两个之间更互更加互相喜欢，而且。嗯，当然这还是很理想的啦。如果参见有一个西班牙还是什么欧洲的电影叫《天使之恋》，反正总而言之就是这种三角关系，然后大家就可以尝试。而且就我很喜欢的美剧 Senseit 里面也是，就是那个印度小姐姐，就是超感猎杀，她的意念里和喜欢上了一个和她能够通感的人，然后她现实中的丈夫其实跟她关系很好，然后最后他们三个就就很开心，然后然后他们那个就是这两个男的在那个各种克服困难中滋生的兄弟情，呵呵就就是哦天啊，就是有人义无反顾的为我挺身而出，然后我们爱着同样的妻美丽的妻子。和情人，就我觉得，就包括其实中国古代一夫多妻制，然后嗯，就是姐妹情之间也是普遍存在的。然后其实包括现在在沙特，当然他们存在一个性别不平等，这是让我很不爽的，就没有一种，就不很少有武则天这种权力极极旺盛女人有多个男宠的现象了。但是我还是想讲，就是在现在我们回到这个社会，就是两性是匹配的，对吧？有百分之五十的男性，百分之五十的女性。那么在统计上讲，一个男人出轨就会意味着另外一个女性在配合他。然后，当然它的分布条就是条件分布可能是不均的，就可能这个女性她暂时是单身，嗯，或者更多的老年女性。就是在在这个传统框架下，那更多就是就是它是有个倾斜的，但这是人类学的，就是或者人口学分布，或者这是统计学的极大的功课。你去解读这个数据，会发生极其有趣的两性的不公平的趋势，但总体而言是这样的。然后，嗯，所以我想，然后我还想讲另外一点，就是分享我的别的故事，就是因为这个传统的污名和这种道德审判，其实。小三或者后来者会有非常大的心理压力，然后他们受到的暴力不仅仅是肉体上的，也有更多的社会压力。比如说一个另外一个草友就像我倾诉，她跟她的现任的老公其实就是就是在他们年轻的时候互相认识，然后他们都是在有伴侣的情况下认识了对方，然后他们两个相爱，但是他们都要结束上一段关系才能在一起。然后因为他们的社会环境是比较接近的嘛，就是。他们之前的好朋友也认识对方，然后就会指责他们两个这种行为。然后，而且因为他们的上一段关系可能已经很长的时间了，惯性很大，所以他他说最大的伤害其实不是来自外在，而是自责，就是他内化了这种道德审判，内化了这种价值认同。然后他说，就是和自己相处，接受自己爱上了一个这样的人，接受自己这样状态下的自己爱上这样一个人，对他人是最难的。啊，其实我其实
1: ，嗯，我当时听到还听。对，就像我其实，在之前的那个感情当中的时候，最让我生气的不是说，呃，不是说他出轨了这件事情，呃，不能叫出轨，就不能不是说他就是同时又跟其他女生有联系这件事情，而是说，当我去在尝试最后跟他就分手，然后跟他去交流，我就跟他说，你是不是真的很喜欢这个女生的时候，他否认了。就是他去否认他跟其他女生的感情，他都不敢跟我承认，但是他去跟求生就是你知道他有一个相
0: 称<对>，就是如果他告诉了你他感情的情况，他可能觉得他会失去你，然后他可能对每个人都做这样不不不是我
1: 们当时最后的谈话是我们在分手的时候，我非常平和的跟他讲，我说如果你们两个是真的就是互相喜欢的话，你们就好好的在一起，嗯、对吧？就是或者就是说、啊不不，你要知道男性
0: 或者女性，<对>或者包括就是我不说男性或者女性，嗯、就是拿着他表，嗯、他们都还是愿意维，嗯、他就希望在你心里维持一个遗憾感，嗯、你懂吗？就是戏精，<笑>你要知道人舍弃，我跟你讲，这是携他在基因里的，就是文化基因里的，嗯、而不是真正的那个就是 DNA， 就是这是文化基因里，我要离开你，我也想让你忘不了我，然后我就想要维系你的，你要相信我，哎天哪，我想我、嗯、我跟你讲吧，说实话，我在本次节目里有很多。就是没有答案，我觉得我们现在在做的这些事情没有终极答案。就我一开始叫起来，我们不能说第三种，或者我觉得这种带有文化性批判的这种称呼是，但我但我现在并没有给一个可替代性方案、啊，对吧？嗯、我觉得这个是要就个人的具体情境，每个人去探索自己生活，你去做自己生活的剁手。所以我不会给你提供一个标准答案，但我想提提供的一个第一标准答案是终止这种暴力，终止这种感情的暴力，终止这种社会压迫。终止这种内化的自我侮辱和自我质疑和 s h a m 其实这是我个人想做的事情了。嗯，这是我个人在自就是 d 逼，在他自己的生活环境中想做的第二种事情。然后，然后下一步下一步我就想说，就是如你所说，就是，我不想让感情变得非常符合传统印象，因为我现在痛恨所有的爱情文艺小电影，痛恨所有的那种。
1: 小姿势渲染那种，对
0: 对对，我想讲就是感情生活没有什么可苦大仇深的，你所要拥有的这种拥有感就是一种幻觉，人生就他妈七十年，你死了你就是个屁，你就是 H 2 O， 你就是你就是各种化学元素，你就是树根下的一份养料，天啊，你就是鱼食，你的这种就是占有感是被文化给。塑造的，然后是被塑造。你要打破它，其实我就很难打破这种感觉。我还是想要有拥有感，然后我觉得那种感觉真的很好。那种感觉就是自我感动，就是可能我们人类就靠这种这种情绪活下去。我不知道，但是我不想靠它活下去了。我想靠快乐活下
1: 去，我想快活，朋友们。对，他、就是、就是很复杂，他的魅力就在于他的那种社会价值、经济价值和你的这种感情上的诉求，他们是混在一起，你没有办法去分开的。很多时候，对
0: 我现在想做就是，你提的这点特别好，我就想告诉不论是男性女性，就是把经济价值剥离开。我觉得你在事业中带来的成就感，你对这个事业做贡献，不断是你是一个好的商人，你连接了信息不对称，你让某个生产效率变得更高，呃，你的某一个创意给别人改变别人真正的某个生活的痛点，我都觉得这些意义价值远远超出感情了的。就是你不不要把爱情经营成事业好吗？不要过一种狭隘的一对一的生活。就广阔的世界有片海洋可以征服，有个山可以去登，你为什么非要提沉浸在感情生活中不可自拔呢？就是我,、嗯、我
1: 觉得一定要先除魅，就是先去魅以后，对对对然后你才会觉得感情真的很很很美妙，然后你才会发现它的本质所在
0: 。同意同意。然后其实我觉得在伴侣生活中，你会欣赏你除了欣赏这个人喜欢你之外，这个人他是除了是你的性格、感情的因素之外，他,他也有价值，别人也会就是就是他的丰富的社会关系会成为你欣赏他的一部分，嗯、所以也不要框住你的伴侣，然后去。我觉得相互支持，我就我经常提倡一种肩并肩的关系，而不是面对面的关系，因为面对面的时候你挡住了他，好吗？<笑>你挡住了他向前，你们两个就走向对方，穿过对方的身体，然后呢？天哪，太可怕了！然后穿过对方的身体生出了一个小孩，然后呢？成为当然了，生小孩这件事情没有什么可值得批判的，我还是觉得有一种面对面和
1: 、就是、就不想活成那种。婆婆妈妈的那种狗血电视剧的样子太可怕了，那个就自我洗脑似的，的就真的不能体会到，的真的不能体会到那种感情真正的。我觉得就是经历这些事情，<的>你去把这些东西全都破解开，你觉得它就是没有意义的。然后你真的才能在感情当中去再体会的时候，你会觉得它真的是无比珍贵的很多东西。嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，所以我
0: 觉得肩并肩的生活就是首先支持对方，就是。我觉得也不能不能是背靠背的吧，这样没有信息和交流。我觉得肩并肩的生活意味着一起上路，然后一起接受对方的种种变化和改变，嗯、呃，甚至甚至接受对方去做别的感情或者广泛的社会观念探索。这种关系的探索包括，如果你不能满足他，他在肉体上去找别人，或者在感情上他对别人有了兴趣，你们重新再调整和校准自己的关系。我觉得其实我想讲的是什么，就是我前两天跟一个工作关系中认识的人聊天，然后他跟我讲，他其实结婚了嘛，他说他也不是没有产生和他当时的男朋友分手的那个概念，但是他想到分开会很痛苦，就没有这么做。我其实并不是想说你该离开或不离开，而我想说，其实这种痛苦是没有必要的。就我觉得为感觉痛苦，任何意义上的痛苦是没有必要，的，因为因为。就是，难道这是一件坏事吗？就是因为你觉得这是一件坏事才会痛苦吧？然后，然后我想讲，就是很多人，当然我们现在谈论是感情嘛。我想讲，就是就是因为支撑家庭是一定要有经济基础的。很多人一起买车买房，其实我觉得我们在这里讲可能是在白费劲儿，因为可能对于主流的人，就我身边也有大，就百分之九十九的人吧，觉得，比如说你要跟他讲我找个男朋友，他第一件事问题就是他有钱吗？真的，你要相信有女生有很多不哎，我又我又在翻那个性别观念一下，就是或者你你你在跟一个男性讲讲一个女朋友，那他就说他条件怎么样，然后当然第一点可能就是长得好看，了，因为对男人和对女人的诉求是不一样的。然后接下来就是他条件怎么样，他就很对很多人而言，他们这在婚姻中的思维可能真的是经济条件上的绑定的关系。那我真的对这种就是本期节目对这样的叙事真的是毫无建树了。嗯，但我想说就是。如果你是一个以感情向为重的人来考虑，我觉得你在考考虑投入一段婚姻中的财财产的评估，或者想组组建家庭做利益绑定，一起来减税、呵呵规避风险，的生病了获得免费的照顾和那个感情上的支持，这些价值如何兑现？如何被折换从折换成现金？啊？你要做这样的，就是我当然也支持了，就我没有批判，我不是那种就非物质，但是你把感情做得非常的工具理性，会是理想的吗？我不知道，反正就每个人有自己的答案，我还是觉得这是一个 case to case 的问题。但是我想讲，你在关系中投入了多少，投入越高，那么不论是金钱还是感情嘛，那么离开就越难。可是这种投入。投入就是一个有感情色彩的，比如说，我觉得我跟人，我来举个例子啊，我跟人做爱，我就不是一种投入，我觉得是种获得吧。<笑>我不是说我睡了啊，我把我的贞操给了你，我们不能离开你，不是这样的，<笑>就是，嗯，我觉得难道这不是一种需求吗？就是感情需求和感情投入，需求和投入。有的投入很难离开的，那不是我获得了你，我白占了便宜，呵呵我占了便宜赶紧跑去追求下一个便宜，一个天啊开心的一、e、逼。所以，<对>所以我我不知道，我就我现在在觉得我在探索一个语言之外的领域，我已经意识到了，就是，嗯，这个规则是要被打破的，就是我们理解什么是痛苦，什么是获得，什么是失去的那个基准是错误的。嗯嗯
1: 嗯，我觉得陪
0: 伴是获得，不、嗯、是投入。我觉得一起共度时间美好时光，我愿意分与你分享我的历史和过去。倾诉欲是欲望，当欲望得到了满足，你就不是投入，你是得到了满足。我觉得大家把这个劲儿给拧过来，你有幸和一个人发生一段关系，那是缘分，就是这、就是一种获得感，而不是一种付出感。如果你有付出感可能他是错的，那你就 move on 吧。就是啊，我对我在你身上花了这么多，你怎么怎么就是我觉得大家就是对感情是只问耕耘不问收获吧。就是我开不开心，就我本位，在我有怎样的获得。有这件事情上，你可以问你自己，然后剩下的事情是交给别人来衡量的。就是他跟你在一起，他有没有获得？那是他的感受。他如果觉得他付出了特别多，那你
1: 说，那你别付出来，我没有强制你，对吧？对，就是我，我想到我之前看我的专业课的时候，它里面有一句话说的特别好，他说的是，不要在生活以外去寻找生活的意义，就是在过程当中，你其实一直在获得，你不要去想着结束这段干关系就是结束了，它其实就是一个获得，就是一个成长的过程。结束
0: 就是获得了别的可能性啊！
1: <对>结束就
0: 是跟一个痛苦的人在一起；结束了就是获得和一个开心人在一起的机会啊！然后你要是不排他，就是跟这个开心人在一起，你们可以开放的话，就获得了无数个可以和别人接着一起开心，让大家一起开心，开心乘以十倍，开心变成十个立方的这种可能性。当然这是，当然是很就是这是我的理想型啊！就是呃，我觉得在实际操作中。大家一起买个大号 o u 一起住吗？就是这样的操作问题，可能要每个人是不断的探索的。嗯、<哼>但是我想告诉大家，就是情无所困，啊、呃，我还是觉得就是在非暴力、在平和、在接受的这种空间中，很多多尝试。当然了，就我还想讲，我现在讲的这些真的还是很双脚不离地的，因为你要在经济上得到匹配，你要在思想共成共识上达成一致，你要，就是最高的成本真的不是钱。真的不是钱，最高的成本是认同和理解。嗯、你在筛选这个认同成本的过程中，已经筛掉了大部分的人。嗯、真的就是，我觉得这是，这是最难，对吧？嗯，所以，哎，所以在这方面还是蛮失落的。对，但<是>我觉得
1: 他是要有两个，就是你的感情一定要去尽量的。就是去充实自己，但是在那个经济和社会问题上面，你要去利用现在的那种法律条框去保护自己，这这一定是两回事，一定要去把它分开来构。我觉得最最可操作性
0: 的就是不要轻易的迈入那种婚姻
1: 。对啊，我觉得就是你做这种绝对的
0: 绑定是很，就是很高风险的事情，很危险。嗯，对，而且嗯，当然了，就可能还想我还想讲，就是可能只有我没有这样的诉求，就是。有的人的诉求真的就是一对一就能满足他了，然后真的是那种幸福的生小孩生活就满足他了，然后他们也真的在一生中的践行这样的理念和他们相信的东西。我还是回到这句话，就是他们真的是很幸运的，这个社会告诉他们的和他们所相信的都是一致的，就这种一致性是可遇不可求的。然后我觉得我没有这样的一致性，然后我觉得我在周围很多人身上没有看到这样的一致性，那么我就想让这些没有一致性的人从他们的痛苦中解脱出来。嗯嗯，这大概是本期节目，就是有有有一些 contribution 的方面和和对象了，但是就是不要轻易的迈入一段婚姻，因为这个婚姻涉及的是经济意义上的绑定，你可能是损失，可能是获得，但是你离开他的成本还是很高。嗯，我觉得没有办法理解这一点，去把感情置于这个框架下是很危险的，因为很多人结婚是因为感情嘛，就我喜欢你我才跟你结婚，这我觉得这逻辑是错误的。嗯。嗯，而且我还想讲另外一点，就是我在现实生活中认识一个非常好的朋友，我很欣赏他。然后他其实就是，就他清醒的知道自己的感情生活的诉求在哪里，然后他也不想陷入一段传统的婚姻关系。然后他在的位置让恰好让他和一个已婚男性保持非常亲密的关系，然后他在经济上一无所求诉求，然后他只和这个。已婚男士保持感情关系，然后他也不想组建家庭，然后这种暂时稳定，因为他知道随着年龄的变老，甚至这个男性可能除了那个正式的妻子和孩子之外，还有另外一个女朋友和那个女朋友的孩子，然后和他，然后他他不觉得这是一个长远的关系，但是在眼下这是稳定的，并且满足他的诉求，并且没有什么可损失的，就比如说。当这个男性想要终止这段的关系，或者当这个男性的原配想要终止这段的关系，他觉得他都是可以从中抽身的。然后就如果所说，他没有那种付出感，他没有觉得啊，我在这段关系里投入了多少，他觉得眼下这是他最好，因为他有个男朋友，然后能跟他一起过感情生活，然后他又他他又没有那种结婚的负担，然后他觉得是可以自洽的。那我其实觉得这种存在是很就是是有的，他可能不主流，他是少数，但是我很欣赏的。然后我觉得在这段关系中的每个人其实都或多或少在达成一种默契。而且相信我，有很多人都已经在这种生活中达成一种默契了。比如说，在婚姻生活中有，有有的人真的在一直出轨，然后他妻子或者他的丈夫真的一直在默认和接受这件事情。然后他们为了孩子，可能他们理念上不认同，但是他们为了孩子或者出于种种理由或者编织的某种假象的理由，他们也一直随着这个伴随下去，然后直到他们老，他们都不开心。我想讲，如果他们接受了我的理念，他们就会很开心，他们就会变成好朋友，他们就会在一起一个饭桌上吃饭，谈笑风生。然后他们会分享他们的社会资源，然后建立更好的关系。然后我觉得他们会活得很健康，有更多的社会支持。Exactly。好吧，让我们为为新世界的大门露出一点点门缝的光感到……我不知道有没有用啊，但可能有的人会非常批判吧。就是我觉得很多既得利益者或者很多原配会会,会很愤怒，但是 I don't care who who the fuck you are <笑>。所以。啊，所以这期节目还挺长的，然后也谢谢 Nancy 陪我，就是，呃，哎呀，苦苦海无边，但是没有岸，真的没有岸。呃，我、嗯、们大海是永恒的，大海是不可阻挡的。然后谢谢大家，然后有任何问题都可以来跟我交流。本期节目就到这里，谢谢 Nancy。然后，呃 ，Nancy 现在有男朋友吗
1: ？现在有，呵呵就刚刚陷入一段感情当中。呃
0: 啊！太祝福了，就是
1: 考研什么的
0: 都顺利，机会在北京考、嗯，就谢谢好的，拜拜
1: <bye> ，拜拜 <bye>。好，幺七零二六六二四幺，给刘老板打赏，热爱刘老板，谢谢！必吃，必谢谢！经消失很久了，拜拜。存在于心中，各有一把。<音樂>